0: 读出恩典，让我们每天一起读经，看到神的荣耀，领受神的恩典，沉浸在神的爱里。上一次我们讲到了创世纪十四章的一到十六节，亚伯拉罕带着几百人，连夜奔袭梅索不达米亚的四国联军，抢回了被他们掳走的财物和人民，包括他的侄子罗德全家。但是事情并没有结束，亚伯拉罕刚刚经历了战斗的考验。又要经历思想的考验。亚伯拉罕得胜归来的时候，两个截然不同的国王出来迎接他，祝贺他的胜利。圣经这样讲：亚伯兰击败了基大老马和与他联盟的王回来的时候，索多玛王出来在沙威谷迎接他，沙威谷就是帝王谷。萨冷王麦基启德也带着饼和酒出来，他是至高神的祭司。他给亚伯兰祝福说：“愿创造天地的主、至高的神赐福给亚伯兰，把敌人交在你手里的至高的神是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的一切拿出十分之一来给了麦基喜德。索多玛王对亚伯兰说：“请你把人交给我，至于财物，你拿去吧。”亚伯兰对索多玛王说：“我已经向创造天地的主。”至高的神耶和华举手起誓：“凡是你的东西，就是一根线、一条鞋带，我也不要，免得你说我使亚伯兰发了财。我什么都不要，除了仆人吃掉的以外。但与我同行的亚乃、以十个曼利所应得的份，让他们拿去吧。”索多玛王是魔鬼的使者，管理着一座罪孽深重的背弃神的城市。他带给亚伯拉罕的是人的奉承，是世界的诱惑，是背后的阴谋。索多玛王对亚伯拉罕说：“请你把人交给我，至于财物，你拿去吧。”这并不是索多玛王有多大方，而是当时的一种约定俗成的规矩。尽管亚伯拉罕取得的财物有很大一部分原来是属于索多玛人民的，但是按照当时的规则，这已经是他的战利品，他有权保留下来。这么合理的一个建议，出自能够代表索罗马人的王的口，我们大多数人是不是就会顺水推舟留下这笔巨大的财富了呢？这个世界经常给我们这样的诱惑。著名的干坚信牧师讲过这样一个经历：当他去美国的一座大城市布道的时候，他要找一个办公室，还要雇一些人帮他制作录音带。当他参观一个他很喜欢的办公楼的时候，出租办公楼的地产商跟他说。他们可以把办公室免费的提供给他，而且还介绍了一家技术公司，愿意免费给他制作和发行录音带。这真是及时雨啊！但是甘建信说，圣灵不让他接受这样的礼物，因为他们的目的是想影响甘建信的讲道，希望他的讲道能为他们的商业目的服务。两年多前，我所服务的公司有一个智能硬件，售卖非常火热，在京东的预约量。超过了两千万台。有一个我认识的人找到我，给我出了一个主意，希望我跟当时 A 股的一家上市公司签一个独家生产协议，这有可能会让这家公司的股票翻倍的上涨。他承诺给我这家公司很大一笔股权，根据他的估算，这样我的收益至少有一个亿。感谢主，在圣灵的引导下，我拒绝了这个来自于魔鬼的建议。当我们面对来自魔鬼的诱惑的时候，我们一定要倾听圣灵的声音。神给我们财富的方式是带着平安的祝福，是带着爱的赏赐，不会有任何隐含的回报要求，不会有任何道德的代价，更不会带着暗藏的动机。邪恶的索多玛王远远跑出来迎接亚伯拉罕，冠冕堂皇的让亚伯拉罕接受他从敌人手中夺回的财物，背后有着如意算盘。一旦亚伯拉罕接受了，索多玛王就会对亚伯拉罕产生影响力，成为魔鬼牵动亚伯拉罕的一根线。所以亚伯拉罕断然拒绝了，他说：“我已经向创造天地的主、至高的神耶和华举手起誓，凡是你的东西，就是一根线、一条鞋带，我也不难，免得你说我使亚伯兰发了财。”亚伯拉罕拒绝跟邪恶的索多玛王发生任何关系。更不愿意欠他任何人情，因为他知道索多玛代表什么。在创世纪十三章中，他和罗德分开的时候，经文里清楚地写道：“在耶和华看来，索多玛人是罪恶极大的。与邪恶的人划清界限，不跟邪恶妥协，不从恶人的计谋，不听从坏人的建议，这是神希望他的孩子都能做到的。”诗篇第一篇开头就写道。不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。箴言第四章又说：“不可行恶人的路，不要走坏人的道，要躲避，不可经过，要转身而去。”亚伯拉罕为我们在这方面做了榜样。亲爱的弟兄姐妹，撒旦最擅长的就是欺骗，他经常用焦虑、恐惧、担心来欺骗我们，但是有时候他也会用。带着唐一的谎言来欺骗我们，这唐一里包裹的是他希望能控制人、牵动人的线。当人是以自我为中心的时候，很容易掉进这样的陷阱。但是，当我们用神的逻辑思考的时候，用恩典的逻辑来思考的时候，就很容易拒绝这些糖衣炮弹，因为我们有一位爱我们、希望给我们美好生活的神。他有无穷的恩典，会把祝福和财富带着爱给到我们。那些不是来自于神的财物，再多也只是麻烦，我们根本用不着，因为我们从神领受的永远足够。出来迎接亚伯拉罕的另一个王麦基喜德，是跟索多玛王截然相反的王。在希伯来文中，麦基就是王的意思，喜德是公义的意思，所以麦基喜德就是公义的王。圣经中又说他是撒冷的王，撒冷的希伯来文是 Salem， 是犹太人常说的 shalom 的谐音 ，shalom 是犹太人能给别人的最大的祝福，是一切都好、都和谐、都平安的意思。因为 shalom 代表着身体的和谐平安、事业的和谐平安、家庭的和谐平安、人际关系的和谐平安，最重要的是与神的关系的和谐平安。所以麦基喜德既是公义之王，又是平安之君。经文中还说，他是至高神的祭司，他带给亚伯拉罕的葡萄酒和饼，让劳累征战的亚伯拉罕和部下能够得到补给和供应。葡萄酒和饼也是今天我们纪念主耶稣时所领的圣餐。麦基喜德还带来了神的祝福。圣经说，他为亚伯拉罕祝福说：“愿天地的主，至高的神。”赐福于亚伯拉罕，至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。在祝福中，麦基喜德把亚伯拉罕的胜利归功于神，是至高神把敌人交到了你的手里。一切赞美和称颂应当归于我们的神，这正是属天的真理，属天的智慧。亚伯拉罕欣然接受了麦基喜德的祝福，把他所得的所有战利品的十分之一拿出来奉献给神。这是历史上第一次十一奉献。麦基喜德是一个非常神秘的人物，希伯来书说，他没有父亲，没有母亲，没有族谱，也没有生死的记录，而是与神的儿子相似，永远做祭司。而且这个麦基喜德，他就突然以公义之王、和平之君、神的大祭司这样重要的身份突然出现，然后就从圣经中消失了。摩西五经里再也没有提到过他了，直到一千年后，大卫王才把他找回来，再次写进圣经中。那是在诗篇一百一十章，大卫写道：“耶和华对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌做你的脚凳。耶和华必使你从西安伸出能力的权杖，你要在你的仇敌中掌权，在你征战的日子，你的人民。”都乐意投身。你的少年人以圣洁为装饰，好像清晨的甘露到你那里。耶和华起了誓，就绝不反悔。他说：“你永远做祭司，是照着麦基喜德的体系。”主在你右边，在他发怒的日子必剿灭列王，他必在列国中施行审判，失守就遍满各地。他要剿灭地上各处的首领、王。要喝路旁的河水，因此他必挺胸昂首。这篇诗篇写的是一位了不起的君王，他从西安山伸出权杖，他的人民都乐意为他投身征战。他发怒的时候，必在列国施行审判，剿灭地上各处的首领。但是在第四节中，耶和华又让他照着麦基启德的体系做永远的祭司。这个神秘的又非常了不起的君王祭司是谁呢？他肯定不是当时的大卫王，因为这诗篇是大卫自己写的。在和合本中，这诗篇的题目是《耶和华及其所选之王》，然后下面小字写着“大卫的诗”。在诗篇中，大卫称这个王为我的主，显然是比大卫身份更高的一位王，而且大卫要遵守摩西规定的律法。在摩西的律法中规定，王不能做祭司，祭司也不能做王，所以这位祭司君王绝对不能是大卫。在马可福音第八章中，主耶稣给出了这问题的答案。耶稣在殿里教训人，就问他们说：“文士怎么说，弥赛亚是大卫的子孙呢？”大卫被圣灵感动，说：“主对我主说，你坐在我的右边。”等我使你仇敌做你的脚凳，大卫既自己称他为主，他又怎么能是大卫的子孙呢？众人都喜欢听他。耶稣说，旧约中预言的弥赛亚，既是大卫的子孙，但怎么又会被大卫在诗篇中称作我主呢？耶稣其实是在告诉大家，大卫在诗篇一百一十篇中所写的坐在神的右边的，就是弥赛亚，就是耶稣基督自己。耶稣是大卫的后代，因为他妈妈玛利亚是大卫的后代，而他是玛利亚因圣灵感孕所生的，所以耶稣又是神的爱子，大卫自然会称他为主。大卫写的诗篇一百一十篇是一篇预言，大卫在耶稣降生前一千年，预言了未来会有一位王，他同时也按照麦基洗德的体系做永远的祭祀。大卫为什么会写这样一个预言呢？耶稣说：“大卫被圣灵感动，写下了这篇诗篇。但是大卫不是像小学生那样听写，圣灵怎么说就怎么抄下来。诗篇是大卫生命经历的升华，是他用全部身心、用他的灵魂所书写的。大卫写这篇诗篇，专门写未来要有一位按照麦基喜德体系做祭司的王，是他有感而发的。大卫的生命有很多坎坷。”他为以色列人立下了汗马功劳，但是却被扫罗王记恨和追杀，经常不得不在山洞中躲避。大卫被扫罗用以色列全国的力量追杀，所经历的惊险和磨难可想而知。但是在这个过程中，他也经历了神的同在、神的保护、神的看顾、神的无数恩典，所以他最能体会神的心。在《使徒行传》中，神说：“大卫是最合神心意的人。”他会做我希望他做的所有事。大卫亲身经历了神的很多恩典，所以当他在耶路撒冷做全以色列的王之后，看到当时在律法之下的祭司体系，他知道这不符合神的心意。他渴望建立一个新的祭司体系，但是他知道这是神的工作，不是他的工作。事实上，按照当时的律法，王不能对祭司施加任何影响。大卫的前任扫罗处死了祭司亚西米勒一家，被神看作是极大的罪恶。这是大卫亲身经历过的。根据《申命记》十七章的律法，新王登基要为自己抄写一遍摩西五经，大卫也不例外。当抄到《创世纪》十四章的时候，大卫看到，原来在摩西颁布律法之前，有一位大祭司叫麦基洗德，他既是祭司也是王。而犹太人的先祖亚伯拉罕也曾向他做十一奉献，这才是神心意中更好的祭祀体系。所以他在诗篇中体念神的心意，写下了这预言：耶和华起了誓，就绝不反悔。他说：“你永远做祭司，是照着麦基洗德的体系。”今天，大卫在诗篇中的预言已经实现，耶稣基督做了我们的王。也做了我们的大祭司，他坐在全能的天赋右边，等着他的仇敌做他的脚凳。我感谢神为我们设立爱和恩典的新约，让他的独生爱子做我们的王，又做我们的祭司。假如耶稣只是一个王，那我们生活在对王权的恐惧之中；但是他同时也是祭司，他是神与人之间最完美的忠宝，因为他是神，他同时也是人。他经历的患难更胜于我们，他所受的冤屈更胜于我们，他明白我们一切的心情，他理解我们一切的软弱。他拾起祭司所有的职分，除了一个，他精心的挑出来去掉了。律法之下的祭司的一个工作是献祭，不但要为别人的罪献祭，还要为自己的罪献祭。但是耶稣没有罪。他的一次献祭就洗尽了世人所有的罪。再说了，律法之下的献祭为什么会有用呢？牛的血、羊的血真的有任何道德价值吗？用牛羊的血真的能代替人的血吗？牛和羊不会说：“来吧，割我的喉咙吧，我愿意替你死。”他们只是指向真正有价值的、真正为我们奉献的耶稣基督的宝血。耶稣基督，神的羔羊，神奇美丽的救主，珍贵的救赎者，我们的朋友。谁能想到羊可以救赎人的灵魂呢？但这是多么伟大的羔羊啊！他是大祭司，他也是牺牲。有人类以来，所有的牺牲都源于他，因为他的献祭才有功效。他也是圣殿，他是圣洁的神看顾人、施恩于人、与人相会的地方。他还是约柜，是金灯台，是道路，是生命，是真理。一次又一次，他把旧约中所记录的一切线索都连接在一起，指向自己，让我们能够从新约中看到我们的神以他完美的智慧，在旧约中已经为我们预表的、为我们预备好的救赎。我们来到成就这一切的圣子面前，我们向他屈膝，我们敬拜他。神知道我们需要一位王，来征服我们骄傲的心；我们也需要一位祭司献上他自己的生命，否则我们就不配进入天国。这是一位完美的祭司，我们的自己人，但同时也是神。这是一位永恒的祭司，这就是我们福音中宣告的耶稣基督。亲爱的弟兄姐妹，我奉我们永恒的大祭司耶稣的名为你祷告。神要通过他的爱子给你恩典和祝福，就像麦基喜德给亚伯拉罕的祝福。神把你的敌人也已经交在你的手中了，不论这敌人是疾病、是财务危机、是诽谤、是谎言、是误解、是矛盾，还是任何一切其他黑暗势力的攻击，神都把他们交到你的手中。神要给你的是他的神弄平安，是富足，是喜乐，是家庭和睦。是丰丰富富的供应和恩典，祷告奉我主耶稣基督得胜的名求，阿门。